1: Buen día, buen día, buen día. Se lo decimos tres veces para que usted no se sienta raro en esta ocasión escuchando Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrucos. Está usted en Economía Pesada, donde le vamos a intentar explicar un poco los nuevos retos que se están poniendo frente a la 4T, que se están poniendo frente a las empresas, pero sobre todo frente a los ciudadanos que están probablemente en un momento muy extraño de la economía, donde... El mundo se está recuperando, pero parece que no quieren que se recupere. Donde la economía está creciendo, pero parece que no quieren dejarla crecer. Y al contrario de lo que uno, uno estaría pensando, el presupuesto que se está planteando para el próximo año es más que positivo, es demasiado positivo. Y un poco para contarnos la experiencia de lo que está pasando y un poco para explicarnos lo que ellos están viendo desde expansión. Tenemos a Mario Alberto Verduzco Mario, jefe de redacción de información de expansión. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cómo te está cayendo este presupuesto? ¿Cómo te está cayendo este segundo semestre de 2022? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Mira, yo creo que lo comentaste bastante bien. El paquete económico creo que su mayor característica es la de ser muy optimista. Y es muy optimista porque los escenarios macroeconómicos que pone sobre la mesa, eh, que ya estará evaluando eh, los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como los senadores, eh, me parece que sí tiene algunos indicadores que van a ser muy difíciles de alcanzar veremos si, si con el tiempo eh, sucede, pero la verdad es que sí se antoja muy muy complicado que muchos de ellos eh, se materialicen así que creo que la, la gran característica de este paquete económico, pero déjame decirlo también, es una característica que siempre ha sido de la Secretaría de Hacienda, pon el color que tú quieras verde, eh, azul, marrón el color que tú quieras, siempre la Secretaría de Hacienda ha tenido esa característica de ser muy optimista en sus paquetes económicos, y es normal, tienen que mandar un mensaje positivo de que la economía está sana, de que está sólida y que las finanzas públicas son sostenibles, pero sí creo que eh, va a ser muy complicado que se alcancen muchos de los escenarios el crecimiento económico que lo están prospectando en 3%, la inflación que hoy eh, está alrededor de 8.7% la están esperando en 3.2% para el cierre del próximo año, es decir, sí son indicadores que en este momento se antojan muy, muy complicados concretar y que desde luego pues todo esto eh, a la hora de, de realizar un paquete económico que también tiene una bolsa de ingresos y una bolsa de, de egresos va a ser muy interesante ver si alcanzan pues a engranar todos estos indicadores para que le salgan también las perspectivas que tienen del dinero que van a obtener del dinero que van a recaudar y también del dinero que tendrán que repartir. Entonces Luis, creo que se vienen eh, algunos días muy interesantes, hay que comentar que el paquete económico eh, se entregó el pasado 8 de septiembre y que lo que viene siendo la iniciativa de ley de ingresos tendrá que estar aprobada el 30 de octubre y el proyecto de presupuesto de ingresos máximo el 15 de noviembre así es que de aquí al 15 de noviembre va a estar muy interesante eh, el debate, el análisis y por supuesto pues todo lo que surja en las distintas cámaras
1: yo no estoy viendo y lo voy a decir de una manera que pretende ser sutil yo no estoy viendo que haya discusión real sobre el paquete presupuestal. Yo estoy viendo que están como tomando pedacitos desde el lado de la sociedad civil, desde el lado de las ONGs, desde el lado de las consultorías, desde el lado de las organizaciones empresariales. Veo que están como dando a conocer sus puntos de vista, sus, el pedacito que les toca, pero no estoy viendo, y déjame decirlo de esta forma, no estoy viendo que dentro del Congreso haya una discusión sobre el presupuesto.
0: Mira Luis, es que al partido en el poder le basta con sus legisladores más las alianzas que tienen... Con eso basta para que saquen adelante el proyecto económico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tienes mucha razón, va a ser muy complicado que haya trabas. Eh, seguramente no va a pasar tal cual como lo propone el Ejecutivo, pero tampoco va a variar mucho. No va a ser muy distinto porque siempre los legisladores mueven algún indicador, seguramente van a mover el precio del petróleo, eso les va a dar unos ingresos extra, quizás unos ingresos menores, no sabemos, eh, dependiendo de qué tanto le muevan. Pueden a lo mejor mover el tipo de cambio y eso igual les mueve un poquito el digamos las proyecciones pero al final de cuentas creo que se va a respetar mucho de lo que es la idea de lo que es el plan de, del gobierno para el proyecto económico 2023 y sobre todo respetando dos cuestiones muy muy importantes uno los programas sociales del gobierno de la 4T y también el tema de los proyectos prioritarios que básicamente creo que el gran proyecto para 2023 el que trae la estrella del presupuesto va a ser el Tren Maya. Yo creo que este proyecto y estos programas sociales de este gobierno, si sí no van a tener mayor movimiento, eso sí se va a respetar, y eh, pues como te decía, es un paquete también, hay que decirlo, muy inercial, así que sí definitivamente no creo que haya mucha, muchos jaloneos, no, la oposición no tiene tampoco el quórum pues, para moverle demasiado.
1: O sea, vamos, hay cosas que son increíblemente absurdas, como el incremento de 5 a 8 billones de pesos, cuando no estás moviendo impuestos y cuando la economía no está creciendo como esperabas, o sea, el tamaño de es estamos hablando de un presupuesto como si estuviéramos en un momento de economía expansiva, no la estamos viendo.
0: Sí, hay que tomar en cuenta una, una cosa. Las posibilidades todavía de que la economía estadounidense entre en recesión están ahí puestas y todos sabemos lo que pasa cuando eh, una economía como la estadounidense de la que estamos muy ligados los mexicanos, pues seguramente en un entorno más débil pues nos tendrá que dar un coletazo. Así que eh, ese es un primer punto que, que habría que entender, que habría que analizar del paquete económico porque las autoridades hacendarias están prospectando un crecimiento de 3% para 2024 cuando el mercado los analistas, el consenso no espera ni siquiera que la economía mexicana crezca 2% el próximo año
1: no le dan margen a 1.5 dicen es más probable que esté sobre el 1% que sobre el 1.5 y el amigo este dice que va a ser 3% ahora hay una cosa que yo quiero que me ayudes a entender el secretario de Hacienda lo tiene que saber él se mueve con ellos los tiburones de Nueva York, los tiburones de Wall Street son amigos del secretario de Hacienda no hay que asustarnos de ellos, son sus amigos, los conoce hay docenas comidas, presentaciones con ellos. El tema es, en Estados Unidos, hoy en día, está el tema de que es muy probable, en más del 50%, que haya una recesión con tasas altas de interés, y en México esto repercuta de una forma impresionante. Estaríamos hablando de que, en el mejor de los casos, se estaría creciendo en 1.2%. Y yo lo que quiero saber es por qué el presidente no quiere entender que México no es una isla y que el mundo sigue caminando en una dirección a donde él no está yendo.
0: Yo creo que ese es el gran dato que habrá que cuestionarle al secretario de Hacienda ahora que vaya a comparecer ante las dos cámaras, en diputados y en el Senado, porque sí, definitivamente, el gran cuestionamiento que hoy hacen analistas que ya se dedicaron a revisar este proyecto económico, sí están cuestionando mucho el tema de los indicadores, sobre todo esto del crecimiento económico de 3%. No hay quien espere ni siquiera que la economía mexicana crezca 2%, es muchísimo la diferencia entre 2 y 3% por ciento. Entonces, sí, el secretario creo que tendrá que dar eh, muchas cuentas sobre esta proyección, pero lo que entiendo y porque ha sido eh, una característica de Hacienda es que siempre ha sido así, siempre Hacienda manda esa señal de que la economía va a tener un buen crecimiento. El problema es que sí, alrededor de febrero, de marzo, ya estamos viendo que empiezan a hacer ajustes y normalmente los ajustes son a un crecimiento más bajo, pero pues eh, yo creo que esa esa gran discusión la va a tener que enfrentar el secretario de Hacienda en próximos días cuando tenga que comparecer ante las cámaras.
1: La sobreestimación del presupuesto. Incluso los analistas que son amigos de la 4 T lo dicen. Vemos un nivel de sobreestimación que no habíamos visto nunca, nunca. Rogelio Ramírez de la O seguramente es el tipo más más optimista del mundo y cree que el paquete contra la inflación y la carestía, el PACIC, este pacto que le copiaron a Presidente Salinas, cree que está funcionando. Se llevó a las empresas a Grupo Omar, a Walmart, a Maseca, se llevó a los de Minsa, a Palacio Nacional para decirles, calmen sus precios. Los precios no responden a, a la realidad del presidente. Los precios responden a presiones internacionales. La guerra de Ucrania, por ejemplo, el invierno que se nos viene encima, el mundial de Qatar, cosas como esa mueven la oferta y la demanda y, por supuesto, mueven los precios. Tú dime por qué esta negación a la realidad ¿Por qué dice que el PASIC funciona cuando vemos que la inflación sigue desatada y lo que están haciendo las empresas es recortar los productos?
0: Bueno, la verdad es que la realidad eh, poco a poco eh, también empieza a alcanzar mucho de las de los trazos que hace este gobierno. Si bien comentas el tema del PASIC, a lo mejor tenía muy buenas intenciones, pero los alcances no han sido los, los esperados. Seguimos viendo una inflación elevada, tenemos una economía o un, un entorno económico en desaceleración eh, con mayores tasas de interés, este, la incertidumbre económica que también está persistente. Yo creo, yo creo que eh, este gobierno, y particularmente en este proyecto de económico de 2023, a lo que le van a apostar mucho es al brazo recaudador, que en este caso va a ser el, el SAT, que haga su tarea fiscalizadora, que tenga mano dura contra los evasores, contra las grandes empresas que luego no pagan los impuestos que, que les corresponden. Yo creo que ahí estarán apostando gran parte de los recursos que están eh, calculando que van a obtener. Definitivamente por el tema económico, por el tema de, las, eh, de los indicadores que están esperando, si no hay una explicación, no vemos cómo se van a materializar justo por, digamos, todo este entorno que nos has comentado, ¿no? Eh, elevada inflación con un PASIC que todavía no da o que no ha resultado lo que se esperaba. Y con un mundo que la verdad es que este, mientras transcurre, mientras pasan las cosas, pues te va demostrando que la realidad a veces te da de topes, ¿no? Que está por encima a veces de tus buenos deseos, de tus buenas intenciones, pues siempre te termina por rebasar.
1: Aquí en Economía Pesada hemos, habíamos dicho cuando empezó todo este lío que las tasas de interés del Banco de México iban a terminar sobre el 10%, más o menos, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en los ejemplos de cómo manejar la inflación y la economía en otros lugares es la FED acaba de incrementar en 0.75 puntos base su tasa de interés. Estaríamos pensando que ellos, que Estados Unidos podría terminar sobre los 4.5% ¿no? al final del año las tasas de interés. Estaríamos hablando de que su inflación se estaría llegando a niveles históricamente altos. Y entonces lo que se viene en el corto plazo en México, el próximo jueves 29, pues que la tasa de Banjico suba, no sé, pues un por lo menos 75 puntos base, lo mismo que subió la Fed, y estaríamos ya llegando a los 9.25% de tasas de interés. ¿Se va a quedar ahí o va a ser más para arriba todavía?
0: Mira, sí, es altamente probable que el próximo jueves el Banco de México sí incremente a 9.25% la tasa de interés. Eh, los expertos estiman que la tasa puede llegar a 9.50, o sea, todavía esperan un incremento adicional. Hay quienes todavía se aventuran a decir 10%, dependerá mucho de los resultados de la inflación, sobre todo al cierre de este mes que, que todavía pues nos falta saber cómo va a cerrar en, en la segunda quincena de septiembre, pero sí es es muy probable que tengamos eh, una tasa entre 9, 50, 10 por ciento. Y bueno, pues tú sabes que una tasa elevada lo que va a hacer es eh, restringir mucho el dinamismo. Eh, la gente va a preferir esperar eh, un mejor momento para salir a gastar. Y eso, desde luego, pues tiene una consecuencia sobre la economía. Y lo que sí es que probablemente en la medida que la inflación, sobre todo hacia el próximo año, empiece a desacelerar, empiece a ceder, pues también la tasa de interés empiece a reducirse. No mucho, no mucho, porque se está proyectando que a lo mejor hacia el cierre del próximo año la tasa de interés estará en 8.50. Entonces eh, no veremos demasiado cambio. Pero sí, todavía nos falta ver más eh, ajustes en lo que es la política monetaria y lo que será la tasa de interés en México.
1: Ver, déjame ponerlo en claro. ¿Tú ves que mantengamos este año una tasa de interés por debajo de los dos dígitos?
0: 950 975 es lo que lo que va a ocurrir. Y la inflación la inflación yo creo que no va a alcanzar 9% este año. Esperemos que no haya ningún asunto ahí extraordinario, un asunto también que esté fuera de las manos de México, un, un problema geopolítico o algún asunto que dispare los precios. Es eh,
1: nuclear, es nuclear, dijo Putin. ¿no?
0: Eso sí sería catastrófico y yo creo que ni siquiera estaríamos preocupándonos solo por la inflación, sino por muchos otros temas adicionales. Pero sí, sí creo que la inflación eh, no va a tocar más allá de 9%. Yo Creo que el dato de este jueves, que fue de 8.76%, puede ser el máximo. Yo creo que sí, ya va a empezar a bajar, pero muy, muy lento. ¿eh? Tampoco vamos a ver gran cosa. Eh, vamos a cerrar arriba de 8% en 2022. Así es que tampoco creamos que ya este, vamos a salir rapidísimo de este entorno inflacionario elevado. Eh, va a costar
1: mucho, mucho tiempo. Ahora, nada más para tenerlo como muy en claro, como irlo resolviendo poco a poco, paso a paso, es tenemos, dices tú, el gran proyecto la gran estrella en el firmamento del presupuesto del 2023 es el Tren Maya, pero también tenemos dos bocas
0: Sí, claro, el gobierno seguirá echando recursos a sus proyectos prioritarios, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, la refinería Dos Bocas, eh, desde luego el Tren Maya que entrará en operación el próximo año, Dos Bocas que bueno, yo creo que el presidente espera que ya empiece a refinar el próximo año porque bueno, este definitivamente no y tú sabrás desde luego mucho más eh, sobre el tema de la refinería de Dos Bocas, pero sí hay mucha crítica sobre este sobre este proyecto y el aeropuerto Felipe Ángeles que ya, ya esperan que empiece a tomar mayor vuelo porque eh, pues hasta ahorita las cifras que ha arrojado o las operaciones que ha arrojado este pues no, no han sido tan espectaculares o no las que uno espera de un aeropuerto eh, internacional, de un aeropuerto que tendría que estar movilizando un mayor número de pasajeros, que debería tener más aerolíneas puestas, con más rutas, pues todavía eso este, falta mucho, pero justo por eso el gobierno está inyectando, inyectando recursos para que estos proyectos que le ha apostado todo, pues salgan adelante.
1: Yo no veo una política industrial articulada, veo como esfuerzos aislados, como cositas que se está queriendo agarrar. En efecto, no veo que el presupuesto se haya afectado en la parte social, ni veo que el vayan a querer recortar por ahí. La suma que a mí me da todo esto es que vamos a tener en el 2023 una economía literalmente prendida de alfileres.
0: Bueno, el presidente dice que no. Yo todavía, déjame decirte, confío en las autoridades hacendarias que son eh, autoridades responsables. Por lo menos han tenido cierta responsabilidad con las finanzas públicas. Creo que no tenemos tampoco, eh, digo, no hay mucho margen para hacer movimientos tan extraordinarios, tan alocados, digamos. En eso creo que el, el gobierno ha sido muy sensato. Creo que, por ejemplo, uno de los grandes temas, el tema de la deuda, del costo financiero que se tendrá que asumir, más de un billón de pesos el próximo año que tendrá que costearse para pagar este compromiso financiero que además déjame decirte es equivalente a 3.4 del PIB que es pues eh, la proporción más elevada en los últimos 27 años. Pero fuera de esto sí creo que las autoridades están preocupadas por eh, mantener la, eh, la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas. Creo que en ese sentido podemos descansar, podemos descansar y mientras pues tengamos todavía cuadros técnicos en la Secretaría de Hacienda como los que tenemos ahorita. Sí, sí podríamos pensar que todo va a estar en orden.
1: Mencionamos algo ahorita muy interesante que es el tema de el pago de la deuda. ¿no? Este, el presidente dice que no, no, no se endeudó más, pero todos estamos viendo que el pago de la deuda sigue creciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Hay
0: un tema que es eh, las tasas de interés altas, pues te elevan desde luego también tanto la, la deuda como el costo financiero, lo que significa el pago, el pago de la deuda. Eso, el tener una inflación tan elevada, pues ha obligado a los gobiernos a elevar las tasas de interés y eso, pues desde luego te mueve una deuda. Cualquier persona que tenga una deuda a tasa variable sabe que en estos momentos, pues lo que debe pues es más, más que lo que hace un año y eso es lo que realmente estamos viendo. Pero si lo vemos como proporción del PIB, la deuda, digamos, en todo su conjunto para 2023 se está proyectando en 15.5 billones de pesos. Es alrededor de 49% del PIB para 2023. En 2022, más o menos también está en 49%. En 2020 fue alrededor de 51%. Entonces, más o menos se ha mantenido estable, digamos, en los últimos años del sexenio pasado estuvo arriba de 50%. Entonces, creo que el tema de la deuda hay que verlo más allá del Monto, hay que verlo como proporción del PIB, y en ese sentido, cuando lo vemos en proporción del PIB, sí se ha mantenido estable y eso pues nos debe tener tranquilos. Ahora, eso sí es cierto. Si está, digamos, en alrededor de 50%, lo ideal es, la verdad es que sí, sí es un tema que debería tener focos amarillos. Lo ideal, sí, es, sí es pensar que tendría que bajarse a niveles de 40%, más manejable, pero creo que lo importante es que no se haya disparado esa proporción de la deuda con respecto o en comparación con el PIB.
1: Ok, y el tema de política, ¿cómo le está pegando el tema de los negocios? ¿Ya se empieza a notar, no se empieza a notar, eh, todo el lío que hay con Tamaulipas ahorita, todo el lío que viene, el año que entra con Coahuila y Estado de México, luego 2024, y luego las cocholatas, y luego Monreal, y luego la Guardia Nacional, y luego la seguridad, y luego las, el show de las mañaneras? Todo este ambiente político que ya, pues ya son cuatro años, este, ya será por descontado en las probabilidades, en las estadísticas, en los análisis prospectivos, porque antes, digamos, este desastre era impensable. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en los noventas, todo a principios de los dos miles, este desastre público te costaba varios puntos en la bolsa, varios puntos en las tasas de interés, varios puntos en inversiones que decidían no, no llegar o no venir o no concretarse completamente, ¿no? Hoy esto ocurre todos los días y no sé si, si esté afectando en la bolsa, en el dólar, en las inversiones.
0: A ver, los empresarios que son los que terminan invirtiendo en, en el país, las empresas, los inversionistas, yo creo que a ellos siempre les va a gustar o ellos siempre van a premiar que las reglas del juego sean claras. Y creo que algo positivo de este paquete económico 2023 es que al no haber impuestos nuevos, al no haber tasas diferentes a las que hoy existen, al no haber tampoco miscelánea fiscal, por lo menos lo que deja de sensación es que las reglas del juego se mantienen. Y eso siempre va a ser positivo. No va a haber algo extraño, algo que les moleste, que les incomode. Y por lo tanto, creo que eso eso se tendrá que ver premiado. Yo sí creo que el próximo año la inversión, y creo que pues, los datos más recientes de la inversión extranjera directa así lo muestran, sí podría... Eh, por lo menos pensarse que van a mantenerse estable. Desde luego siempre el juego político, el tema de la seguridad, pues sí tienen componentes que pueden afectar, que pueden tener un, un impacto importante, relevante, pero creo que al menos en las reglas del juego que son, digamos en el mercado, en lo que son las reglas del juego económico, al estar tan, tan claras, al no tener cambios, pueden darnos una oportunidad de pensar que en ese sentido sí, sí estarán llegando más inversiones, que sí podemos esperar esperar Buenos números, pero bueno, desde luego esperamos que no se agudicen problemas de seguridad sobre todo y el tema pues del destape de, de los políticos que estarán digamos contendiendo hacia 2024, pues yo creo que eso también ya lo tienen muy mapeado los empresarios, los inversionistas saben que este ambiente es normal, habitual en esta parte del sexenio, entonces creo que ya lo tienen por descontado. Habrá que ver ya cuando empiecen a perfilarse muy bien los nombres, pues a ver cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas que tienen para ver si las reglas del juego van a ser las mismas o si tendrán que cambiar mucho. Eso pues ya dependerá una vez que sepamos bien cada partido cuando defina a sus candidatos.
1: Es uno de los temas más, más interesantes. Lo que a mí me da la impresión es de que el neoliberalismo sentó las bases para que pudiéramos hoy tener este desastre político y social y ahora pues lo está ayudando a resolver todo esto. El tema es, yo no veo cómo va a ser crecer la base tributaria, ni veo una política industrial definida y un programa de fomento al empleo.
0: Sí, yo, yo creo que va a recaer mucho en el SAT, gran parte de la tarea para lograr el tema de los ingresos. Si no se concretan los escenarios macroeconómicos, el SAT va a tener muchísima tarea, más de la que ya tiene proyectada. Así que pues creo que ese sí va a ser un gran tema. Yo también creo que en el tema del universo de contribuyentes, ahí va a estar concentrada mucha de la expectativa.
1: Y bueno, este fue un episodio más de Economía Pesada. Le agradezco mucho el favor de su atención. Usted puede encontrar a Mario Alberto Verdusco, jefe de redacción e información de Expansión, en arroba marioalberto18. Como siempre, es un gusto estar con usted. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Tenemos aquí la 100 semanas. Muchas gracias. Hasta pronto. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.